0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Hablando con el Preso. Les saluda a su servidor y amigo José CD. El día de hoy tengo un invitado está a la talla, un invitado que se puede hablar de todo con él y sin ninguna duda lo que hoy vayamos a hablar puede servir para muchos de ustedes. El joven que nos acompaña se llama Jair Osorio. ¿Qué tal Jair? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien. Aquí. Excelente. con como un poquito de frío, ¿no? pero pero bien, todo, todo bien, todo bien. El clima acá en Guatemala nunca se sabe con qué nos va a
0: sorprender, sin ninguna duda. Me gustaría que te presentaras, vos, pues, a aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Jay?
1: eh Bueno, ¿qué tal? Eh, como ya, ya lo dijiste, eh, mi nombre es yairo Soy Tengo 18 años. Actualmente, pues, estoy estudiando la carrera de ingeniería química, eh, soy una persona a la cual le gusta bastante eh, los deportes, eh, la poesía, la escritura, eh, la filosofía, hay eh, un montón de cosas la verdad, pero sí, eso soy yo, en resumidas cuentas.
0: Excelente presentación, ya Gracias. para entrar con todo al tema me gustaría que me digas con tus palabras, ¿qué es el liderazgo?
1: Muy buena pregunta. Eh, <ríe> creo que el liderazgo es llevar hacia adelante un ideal. Y obviamente, pues, siempre o la mayoría de las veces está conformado también por, por un grupo de personas que, que, te, que siguen a, a determinada persona, ¿verdad? Entonces sé, sí creo que el liderazgo es llevar a ese grupo de personas hacia, hacia una meta o hacia una perspectiva que, que queramos alcanzar, básicamente.
0: Bastante claro. Me gustaría saber, ¿vos te consideras líder?
1: Eh, mira, no, no quiero que suene muy egocéntrico, porque, bueno, porque no es mi motivación, pero... Creo que sí, la verdad Creo que desde pequeñito <ríe> Por lo menos en el colegio Que es lo que más me recuerdo uh -huh. eh, Siempre me ponía Por ejemplo, encargado de grupos O a escoger A mis integrantes A un equipo, de, ya sea de, de algún deporte o algo así uh -huh. Entonces sí, creo que Que sí me considero líder Ahora
0: Ahora bien ¿A vos te gusta ser líder? Porque hay muchas personas que son algo, que sobresalen en eso, pero no les gusta sobresalir en eso. ¿A vos te gusta ser líder?
1: La verdad, sí. <risa> Creo sí. que, sí, mira, por, por muchos años, como te dije desde pequeño, me, me desenvolví en ese papel. Entonces, como que cuando, conforme fui creciendo, le, le fui agarrando el gusto. Uh -huh. Porque como vos decís, hay, hay muchas personas que, que son buenas en algo, pero no es como que les guste, ¿verdad? Uh -huh. o, o que intentan hacerlo pero no pueden pero pero sí me ha gustado bastante pues motivar a las personas ayudarlas a conseguir un, un objetivo que tengamos todos en común ¿no? eh, enseñarles también porque creo que esa es una, una parte importante que debe cumplir un líder dar ejemplo también aunque eso pues <ríe> pues cuesta un poquito más dar, claro. dar el ejemplo porque pues somos humanos y todos nos equivocamos entonces, Pero sí, en general sí me gusta y me agrada ser, ser líder.
0: Desde tu punto de vista, ¿vos considerás que el mejor siempre tiene que ser el líder? Te pongo este ejemplo, vos que te gusta el fútbol. Uh -huh. eh, eh, Imagínate a la Juve. La Juve está Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Uh -huh. Sin embargo, Cristiano... Es verdad, es el líder, pero no, no es el capitán del equipo. No es el que motiva al equipo, lo motiva sin ser el capitán. A diferencia del Barça, que está Messi, que Messi, pues, ¿qué podemos hablar de Messi? Es el mejor. Pero Messi sí ¿Eh? es el líder. ¿Vos crees que siempre el, el mejor es automáticamente el líder? ¿O en algunas ocasiones no?
1: No, mira, en general para mí no, no siempre el, el mejor debería ser el líder, porque... Bueno, he visto en muchas oportunidades en muchos ejemplos que, que ponen al mejor como el líder, pero no tiene las, las aptitudes, no tiene la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, que te digo, es como vos decías de, del fútbol, ¿va? Uh -huh. ahí utilizando ejemplos deportivos. Eh, como decís, Cristiano no es el, el, el capitán de ese equipo, uh -huh. pero no significa que, que no lo pueda hacer. Ajá. Entonces, el mejor bien puede estar acompañado de varias características, una de madurez, eh, que, te digo yo, que ya lleve tiempo haciendo lo que en el área que se desenvuelve, eh, buena relación con sus compañeros, entonces eh, hay veces que las, las, las personas que se desenvuelven mejor en un ámbito, son, son muy altivas, son muy egocéntricas, pues esa no es una, una cualidad que pues, tenga un líder nato un, líder, un buen líder claro. entonces si no, en definitiva no siempre el mejor tiene que ser, tiene que ser el líder en algo
0: vos mencionabas eh, la etapa del colegio, ahora ya estás en la universidad, un cambio de todo básicamente en la universidad en el poco tiempo que puedas llevar es, te gustaría hacer el líder que eras en el colegio de motivar a tus compañeros cuando volvamos a las clases presenciales y digan bueno hagamos grupos vos tomar la iniciativa y decir yo quiero a este, este y este en mi equipo o crees que en la universidad es demasiado y no te gustaría ser líder ahí
1: eh, esa, esa pregunta está fuerte eh, es que mira como vos decís es un cambio bastante grande siento yo eh, por lo menos en el colegio, pues, estuve cinco años prácticamente con las mismas personas, ¿va? Ajá. Entonces, eh, pues, ya las conocía hasta cierto punto, ya sabía con, con quienes eh, me sentía cómodo para trabajar, con quienes me gustaba trabajar. Entonces, igual, o sea, no, no digo que solo me guste trabajar con personas con las que me sienta cómodo. Ajá. Pero, pues, o sea, ya era algo habitual. Y... Entonces ya podía yo venir y hacer esto postularme para, para ser líder y animarlos a todos uh -huh. pero el problema es que en la universidad pues ahorita mismo no conozco a nadie no, o sea todos, todos somos nuevos, ¿verdad? prácticamente uh -huh. hay algunos que tal vez sí se conocen pero creo, creo que mi mayor problema ahorita es que soy un poco hasta cierto punto eh, eh, antisocial entonces, no es como que me mezcle mucho con las personas, o que venga y me, me ponga a preguntarles esos gustos y todo eso, más si es alguien que no conozco. Entonces, sí, sí es un poquito más difícil lanzarme para, para ser líder o para ayudarlos y dirigirlos cuando no, cuando no tengo relación con ninguna de esas personas, pero pues creo que de conforme pasa el tiempo, pues nos vamos a ir conociendo, vamos a ir interactuando más, y creo que, pues ahí se abre más la posibilidad y la facilidad de que sí pueda venir yo y decirles pues, miren, eh, en, en, este, en este grupo, en este proyecto, eh, me voy a encargar yo de, de dirigirlos y pues a, a conseguir nuestros objetivos. Excelente
0: respuesta. Cambiemos un poco el enfoque del liderazgo, uh -huh. hasta hasta donde te conozco, bueno, vos sos cristiano, no, no. vos asistías, bueno, asistís ahora de manera virtual, ¿verdad? ¿A la iglesia o,
1: bien. ¿O no?
0: A lo mejor me ah, estoy equivocando y vos nunca fuiste nada, cristiano. Bien, bien desde, desde la cuna. Ok, ahí estamos. Eh, vos en, bueno, a lo largo de tus, de tus 18 años, ¿en algún momento ejerciste el liderazgo dentro de la iglesia?
1: Eh, fíjate que sí. Eh, al, eh, siempre me moví en lo que es eh, el área de danza en mi iglesia desde que llegué a, a donde estoy ahorita. Entonces, eh, ya a una edad pues se me propuso ser el encargado de, de esta misma, misma área, ¿verdad? Que es danza. Entonces, sí, llegué a ser el encargado de, de danza y pues estuve ahí un, unos cuantos años ¿sí?
0: y ahora ¿cómo decidís vos entrar al grupo de danza? ¿entrás a la iglesia? mirás los ministerios donde podías entrar ¿verdad? ¿y por mm -hmm. qué te decidís por danza? ¿Qué, ¿qué te gusta de la danza?
1: ah la verdad gran... <risa> está complicado es pues, porque ya estaba pequeñito cuando llegué a, a mi iglesia tenía cinco años y no estoy mal
0: o no te recordes
1: mira, según mira yo lo voy a plantear de esta forma, creo que un niño siendo tan pequeño, lo que le llama la atención es la movilidad, ¿verdad? o sea o estar activo, estar haciendo algo entonces eh, creo que eso siempre me llamó la atención porque incluso en, en la iglesia que asistía antes de, de llegar a la que estoy ahora pues yo me ponía a danzar según me cuentan pero ahí no había grupo de danza como tal. Entonces estaba ahí con las banderas, moviéndome yo. ¿eh? Entonces uh -huh. cuando llegué a, a mi iglesia actual, uh -huh. eh, sí había. Entonces creo que eso fue como lo que me motivó a, a integrarme a ese grupo. Que pues a esa edad, pues que iba a saber yo lo que significaba. claro Pero pues creo que sí, creo que fue el, el hecho de que ya lo traía desde, desde pequeño no Fue como una, como una decisión que me, me senté y dije, ah, bueno, voy a integrar este grupo. Porque pues tenía cinco años, ¿verdad? ¿no? Pero pues creo que pues, por lo menos mi, mi familia sí me platicaba sobre qué era eso, qué era lo que tenía y no tenía que hacer, ¿verdad? Porque pues, o sea, tenía, era, tenía cinco años, ahí me tenían que, que instruir bien. Entonces sí, pues, después yo, yo pedí integrarme entonces pues, mi, mi mamá aceptó a, a llevarme ¿no? al grupo.
0: Excelente. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde que vos ya integras el grupo de danza formalmente hasta que te ofrecen ser el líder
1: del mismo? Eh, como te comentaba, eh, yo a los cinco años fue que Empecé en el grupo de danza Y si mal no recuerdo Cuando oh. Me propusieron el liderazgo del grupo Fue cuando yo tenía 13 13 años más o menos 13, 14 años Por, por esa edad más o menos ¿sí?
0: Bastante joven Sí <risa> creo, creo, 13, 14 años Sub niño todavía creo
1: yo ¿no? Sí, sí ah. prácticamente entrando a la adolescencia Ya ¿no? ah
0: jóvenes aquí. Ahora uh -huh. eh, me gustaría saber, eh, vos bien mencionabas, para que cuando tenía cinco años no sabías a lo que te enfrentabas, qué cosas conllevaba hacer eh, danzar en la iglesia. Me gustaría saber cómo es estar adentro de un ministerio en la iglesia.
1: Um, fíjate que es bastante bonito bajo mi, mi punto de vista creo que sea el ministerio donde, donde te desenvolvas dentro de tu iglesia, pues hay varias cosas que, que te van formando como persona. Creo que lo que más me, me gustó de, de pertenecer a un grupo o a un ministerio fue el hecho de, de conocer a nuevas personas, convivir con ellas, hasta el punto de que se volvieran mis amigos. Porque pues, o sea, un grupo no necesariamente todas las personas van a ser tus amigas, ¿va? sino solo compañeros o conocidos o hermanos de la iglesia. Uh -huh. Pero sí creo que, imagínate, <ríe> eh, tengo un amigo con, con el que empezamos desde la misma edad prácticamente. Yo soy un año más grande que él. Entonces él tenía cuatro cuando empezó, yo tenía cinco y él hasta el momento sigue. Entonces es una amistad que se formó a lo largo de los años, ¿no? más de 10 años de amistad. Entonces sí, creo que eso es lo que más me, me ha gustado de de pertenecer a un grupo y también creo que las experiencias que, que se viven eh, te, te forman el carácter para bien, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay caracteres carácter, hay que son malos o no son muy agradables, ¿no? pero sí creo que hay, hay muchas cosas que te forman el carácter para bien.
0: Vos mencionabas que una de las muchas experiencias que tuviste fue hacer amigos
1: uh -huh. y eso
0: te motivaba. Ahora uh -huh. te pregunto, ¿por qué no sentís esa motivación en la universidad de decir, bueno, por, en la iglesia vos no sabías cuánto tiempo iba a ser, va, que ibas a estar uh -huh. ahí? En cambio, en la universidad uno tiene parámetro de tiempo, cinco, seis años, incluso ocho, siete, no sé, puede pasar muchas cosas en el, en el camino. Pero, ¿qué haría falta que tenga la universidad que vos digas, como pensaste en su momento cuando eras pequeño, ¿vale? al entrar al grupo de danza, de, de decir, yo aquí quiero hacer amigos y quién quita que aquí se encuentre a, a mi mejor
1: amigo ¿va? por lo que me resta de vida? Eh, <risa> Pregunta complicada otra vez. Eh, mira, por lo menos en lo personal, lo que más influye para adentrarme en un nuevo grupo de, de personas obviamente que no conozco es la, la timidez creo yo soy, soy una persona bastante tímida mientras mientras no conozca las personas que están a mi alrededor pues no interactúo mucho hasta que viene alguien y me jala o, o viene alguien y empieza a platicar conmigo entonces creo que ¿eh? principalmente ese es el factor que que más interviene en la timidez que yo venga y me involucre más con las personas que no conozco. Incluso hasta, hasta con las que conozco, pues, uh, me, me pasa a veces, ¿verdad? Que, que tengo así como que mi distancia o, o por lo mismo que yo soy tibia. Entonces, eh, creo que eso es lo que me afecta. Y obviamente también algo difícil de tratar más en la universidad es las diferentes creencias o pensamientos que las personas tienen porque, pues, o sea, en el colegio tuve la fortuna de estudiar en un colegio cristiano, entonces que no significa que todo va a ser color de rosa en un colegio cristiano, pero pues, o sea, había muchas personas que eran cristianas, con las que podía platicar sobre temas de la Biblia o compartir mis experiencias, entonces, entonces era más cómodo, uh -huh. y, y obviamente la universidad es algo totalmente diferente. Te vas a topar con personas de que Obviamente no son cristianas O son de otra religión sí. O no creen en nada claro. Entonces es obviamente mucho más difícil Y no digo, no lo pongo como excusa uh -huh. Sino como que es un nivel Más difícil Pero sí, creo que Hasta cierto punto es Esa uh -huh. de la timidez Pero como te mencioné Hace, hace, un, hace un rato uh -huh. Conforme pasa el tiempo Pues creo que ya, ya uno se pierde devolviendo más en, en cierto ámbito. No, uno siempre se puede quedar estancado donde es mismo y, claro. y no participar.
0: Actualmente ya estamos en el 2021. El tiempo pasó demasiado rápido. Vos entras al grupo de danza cinco años. Actualmente tenés 18. ¿Vos seguís en ese ministerio o ya, ya no?
1: Eh, no, fíjate que actualmente no eh, Más o menos en, a mediados del 2019 Un poquito antes Tomé la decisión de, de retirarme del grupo Entonces sí, ahorita no, ya llevo más de un año De, de no pertenecer a, al grupo de base
0: Aquí, hablando con el Prezi, ¿verdad? Tratamos de hablar con la verdad Y nada más que la verdad si podemos saber, claro, porque a lo mejor fue por otra cosa. Pero en pocas palabras, ¿por qué tomar la decisión de decir, bueno, hasta aquí llegó mi legado en la danza?
1: Sí, mira, es algo... No, no, no me incomoda compartirlo porque pues creo que tal vez alguien le pueda ayudar. ¿no? Uh -huh. eh, como te dije, desde los cinco años he echando punta. Y obviamente, y después a los 13, pues ya se me encomendó una tarea, pues tal vez más grande, que, que requiere más, más obligaciones, más esfuerzo. Entonces, sí estuve, digamos, como cuatro años más o menos uh -huh. eh, de líder en el grupo. Y, y creo que no me dejarás mentir, va y muchas de las personas que están escuchando también compartirán esto. Eh, cuando uno se desenvuelve en, en un papel de líder, uh -huh. o tenés un cargo alto en cualquier lugar, ya sea en una empresa, en un grupo de tu iglesia, en un grupo del colegio, de la universidad, pues, por mucho tiempo, ¿no? creo que uno eh, se llega a desgastar, tanto físicamente como espiritualmente, va Porque, pues, estamos hablando de la iglesia. Uh -huh. Entonces, porque, pues, o sea, las batallas son mucho más fuertes que las que va a pelear eh, un integrante ¿verdad? del grupo. Uh -huh. Porque estás adelante del pelotón, por así decirlo, hasta adelante. Uh -huh. Entonces, al primero que le van a quedar con toda esa voz uh -huh. como líder. Entonces, que sí fue más, más por eso, fue el, el tema de, del agotamiento, creo yo. Agotamiento tanto físico como espiritual. Entonces sí, yo, que fueron 13 años estando ahí, en el grupo. Entonces sí, o sea, solo me lo planteé como un descanso, no como una retirada de por vida. Sino solo como para tomar descanso, tomar aire y renovar fuerza. Y pues, más adelante, retomarlo. ¿verdad? Excelente respuesta.
0: Y, y claro, el que el líder, ya sea cualquiera. cualquier... Trabajo, eh, iglesias, colegio, siempre es el primero que le caen los cuentazos ¿va? cuando hay problemas. Eh, me gustaría saber, ahorita que estamos en el periodo de descanso, ¿no? este periodo uh -huh. donde vos te estás relajando y todo, ¿actualmente te sigue llamando la atención la danza como el primer día? ¿O crees que ese cariño,
1: ese amor se ha ido apagando poco a poco? Es una pregunta muy delicada. Vos. Fíjate que eh, también cuando o sea, uno de los factores al momento de, de, de renunciar, por así decirlo, uh -huh. era precisamente eso mismo: que, que creo que después de tanto tiempo ya, ya no se siente lo mismo. Claro. Entonces. Creo que eso, eso fue un factor que influyó mucho en mi decisión Y cuando, cuando decidí salirme Pues igualmente yo asistía a la iglesia Venía, los, o sea, iba a los cultos Y pues iba a danzar al frente y todo uh -huh. Pero conforme fue pasando los meses, los días uh, Sí eh, opté por, por quedarme en las en la silla Entonces creo que es, eh, fue un proceso de de involución, por así decirlo, de perderle ese, como vos decís, ese gusto, o ese amor, que, o esa llama que estaba encendida en, en, hasta cierto punto, pues se fue apagando. Pero creo que fue eso mismo eh, que te comentaba, que el cansancio. Entonces, fue algo que, que se fue apagando, y, pero no se apagó totalmente, porque, pues, hasta el fondo, pues, es un don. Que a uno le, le regalan verdad Que Dios le regala a uno Y pues eso nunca se pierde Ese don nunca se pierde, Dios nunca te lo quita Entonces eh, esa llama Pues siempre estuvo ahí Aunque la, la llamita no era tan grande ¿va, pues? Pero siempre estuvo ahí Pero Ahora pues sí, estaba volviendo a crecer Estaba volviendo a crecer un nuevo año Y pues Sin las metas Nuevos objetivos, y pues obviamente a Dios le habla a uno. ¿eh? Si, si se lo pedís, si, se lo busca, si lo buscas a Él, pues creo que, que podés volver a encontrar esa motivación para hacer las cosas. Es decir, tuve a tu pregunta: se apagó, se, se, se disminuyó en algún momento, pero está en este punto que quiere volver a, a, a resurgir. Claro, y los descansos ayudan para pensar,
0: liberar la mente y todo. Ahora, cambie cambiemos un poco los papeles. Imagínate que, que esa llama finalmente se apaga por completo, pero un, en un servicio vos llegas, Dios te habla y te dice, quiero que me sirvas en otro ministerio y vas a ser líder de ese ministerio. ¿Vos en qué otro lugar te gustaría servir? siendo pastor, eh, dando la bienvenida, no sé, la alabanza, o, o no hay otro amor dentro de la iglesia y solo sería
1: la danza? Eh, mira, creo que eso nunca me lo había planteado tanto, pero sí, fíjate que eso me preguntaba mucho cuando, cuando tomé la decisión de retirarme del grupo de danza, que si iba a servir en alguna otra cosa, y que o si algo más me llamaba la atención, yo respondía que no, pero si sí, pues fuera una ordenanza de Dios, él me está, que él me está pidiendo moverme a otro lugar, eh, por darte un ejemplo, creo que la alabanza me gustaría mucho, eh, siempre me ha gustado la música, siempre he sentido pasión y amor por la música, entonces creo que hasta cierto punto sería un, un ministerio o un ámbito en el que me podría desenvolver bien. Obviamente tendría que aprender a tocar algo, ¿va? Claro. Porque no sé tocar ningún instrumento. Bueno, el teclado un poquitío, ¿va? Pero no es mucho. Entonces sí, creo que sería un lugar donde me sentiría bastante cómodo me gustaría mucho servir. Eh, también servidores. No sé cómo le dirán en sus iglesias cada uno. O, o los de orden de culto o los de... O... Les llaman mujeres también, ¿te oí? Uh -huh. una Un par de veces me tocó servir también en esa área. Y, y me gustó, fíjate, me gustó, pues, que te oí llevarle una servilleta a las personas, o darle la bienvenida, saludarlos, eh, pues, darles una sonrisa o un abrazo, ¿va? Uh -huh. Porque, pues, o sea, tal vez eso ayuda a las personas. No, no sabemos por lo que están pasando y tal vez una sonrisa los motiva, ¿va? En ese momento, entonces sí, creo que esas dos áreas son donde, donde más me gustaría. Ah, y jóvenes, el área de jóvenes, que pues también en un momento me desenvolví en esa área y ahorita ya no, pero sí me gustaría también en cualquiera de esas áreas.
0: Excelente respuesta. Me gustaría que me digas por lo menos tres, o si uh -huh. no hay tres, dos o uno. Y si no hay ninguno, pues cambiamos de pregunta. Pues jefe. <ríe> me gustaría que, que nos compartieras alguno algún líder que, que te motive, ya sea eh, familiar, eh, amigo, eh, incluso de la Biblia, o algún personaje, alguna figura pública, ¿verdad? Que muchos dicen, mi ídolo es Messi. Quiero ser... <ríe> Messi me motiva, ¿verdad? No sé si será tu caso. Eh, como te digo, si, si en dado caso hubiese alguien, ¿quién es el que te motiva?
1: Muy buena pregunta, dos botones, contra la espalda y la pared, <risa> que sí voy a res en blanco con eso, pero, ya que mencionaste sí, que puede ser de la Biblia, uh -huh. eh, tal vez alguien que me inspira un montón y, y me deja mucho que aprender también, es David. Eh, se le conoce como el, el dulce cantor de Israel, ¿va? Una persona que, que agradaba al Señor, que tenía un corazón conforme a Dios, ¿va? Y, y lo, que más, lo que más me gusta de, de, de su historia, y es por lo que lo menciono, es de que él cometía errores, como todos nosotros. Sin embargo... Todavía se le llamaba o se le catalogaba como una persona que tenía un corazón conforme a Dios. Claro. Como a Dios le gustaba. Entonces, obviamente, también David, pues, eh, una vez cometía un error y ya no lo cometía. Uh -huh. Bueno, excepto uno. Ese sí lo cometió un par de veces más. Pero sí, eso, eso es algo que me deja asombrado. Porque, pues, o sea, cuántas veces eh, a nosotros en la actualidad... Eh, nos pasa que cometemos algún error y lo seguimos cometiendo infinidad de veces ¿no? uh -huh. sin embargo él pues una vez lo hacía y ya no, se acabó entonces sí me, me inspira mucho su historia um, no sé quién más eh, tal vez ¿Puedo decir algún familiar o algo? ¿no?
0: Sí, algún familiar, amigo,
1: figura pública, no sé. Mm, wow. te, te puedo mencionar a mi mamá también. Uh -huh. eh, ella, ella es encargada de danza de, de mujeres. Uh -huh. En nuestra iglesia estuvimos ahí los dos juntos liderando uno al grupo de hombres, o sea, yo <ríe> y ella al el grupo de mujeres. Y, y te, lo te la menciono porque... Ella también lleva cinco o seis años en el puesto, creo yo, por misericordia, y pues <ríe> yo he visto cómo le ha llovido. Eh, o sea, me refiero a las cosas malas que han pasado, uh -huh. y pues no se, no, no, no se ha quitado de ahí. Ha sabido, pues, por misericordia de Dios, ha sabido mantenerse. Y, y también veo cómo las personas, cómo, cómo ha influido en las personas, porque... Ser líder, como te dije al principio, no siempre significa tener una, una buena relación con los demás. No significa que los demás te lleguen a apreciar. Entonces, si vos logras eso, creo que creo que po, se, se puede decir que fuiste o has sido un buen líder. Entonces, eso es lo que, eh, lo que pasa con ella. Yo miro que las, eh, las personas que están a su alrededor en ese grupo, que cómo la quieren. Entonces la siguen Y pues ya la consideran también Como parte de su familia O, o como una mía Entonces creo que eso es algo que Me, me, me ha impresionado mucho para, y, y que me ha dado ejemplo Para cómo tengo también que desenvolverme En, en un papel de liderazgo
0: Muy buenos ejemplos Y sí. hablando de, de David, Martín, David precisamente Errores pequeños No hacía no. Wow, un par grande, sí, sí, hacía, pero siempre Dios lo perdonaba. Ya estamos entrando un poco al final. Eh, me gustaría que dieras un consejo para aquellas personas, ya sea mayores o, o chiquitos, ¿verdad? que dicen, ay, quiero ser líder en la iglesia, pero no me animo. Me hace falta ese empujón. ¿Vos pues, ¿qué le dirías a todas esas personas?
1: Bueno, pues... Y me gustaría tocar, pues, un par de puntos diferentes. Eh, como, le, como te mencioné, yo empecé de líder a los 13, siendo, pues, casi que un niño, ¿va? Sin experiencia alguna. Entonces, lo que más me invadió en ese momento fue el temor por eso mismo, por la edad, porque yo estaba muy pequeño. Entonces, si a alguien le, le pasa, ¿va? O cree que no es apto, o por lo mismo de la edad cree que, pues, pues no se, no se, no llevaría a cabo un buen, un buen papel. Eh, yo les digo que no, no se fijen en eso, porque si a uno le dan la oportunidad, definitivamente, pues <ríe> creo que es de Dios, o, o hay que discernirlo. ¿verdad? Entonces, y obviamente eso también lo forma uno como persona, porque eso fue en mi caso, creo que... <ríe> Eh, ser líder a tan temprana edad me ayudó, a, me ayudó bastante a madurar, a tener un, una mentalidad mucho más madura que la de, que hubiera tenido pues un niño de 13 años. Entonces sí, creo que no, no les debería de importar tanto su edad o qué tanta experiencia tienen en, en ese campo, sino que les debería tener... De, Debería pesar más en, en ustedes La, la motivación que, que van a tener para, para desempeñar Su papel ¿verdad? Y un consejo También, otro uh -huh. Es eh, aprender a, a relacionarse con Distintos tipos de personas Que o sea, pues nadie Nadie es igual a otro ¿va? Uh -huh. Todos somos diferentes y, Pero pues, o sea, siempre hay personas que Tienen similitudes pero siempre hay características de que, que, los, que nos diferencian entonces creo que eso es algo muy importante que, que se aprenda a, a relacionarse con cualquier tipo de persona porque pues eso no solo nos va a ayudar en la iglesia o en el grupo sino eso nos va a ayudar en la vida en general entonces creo que sí eso sería
0: muy buenos consejos y esperamos que, que les sirva a alguien que lo está escuchando verdad. Eh, antes de terminar como ya es tradición acá en hablando, hablando con el presi. Te voy a hacer cinco preguntas. Vas a tener de tres a cinco segundos para responderlas. No uh -huh. necesariamente tienen que ser eh, con tema relacionado a lo que acabamos de hablar. Puede ser ah, que va. te pregunte sobre comida, eh, medicina, salud, no sé. Eh, uh -huh. Bueno, yo sí las sé porque aquí las tengo. Apuntada. Sí, yo no. <risa> Entonces, ¿estamos listos?
1: Eh, esperemos.
0: Ok, comenzamos. Démosle. La iglesia es. Un hogar. Tu casa
1: es. Mi hogar. Marlon fue. Un buen maestro. El
0: escuadrón chorizo es.
1: Uy, eso sí me lo pones. Un, un buen grupo de amigos
0: Y por último, pero no menos importante El precio es Un crack Bueno, te agradezco Que hayas aceptado Estamos llegando ya al final Estamos quedando despedidos, ¿verdad? Eh, te agradezco Nuevamente por haber aceptado Y quien quita que te vengas otro día A hablar de diversos temas ¿va? Ya que a vos sí. te gusta hablar Estás sí, caso, estamos. invitado eh, algo uh, que querrás decir ya para despedirte enviar saludos no sé, algo que querrás decirle a los que pues, nos están escuchando
1: eh, pues si llegaron a este punto pues gracias por escuchar espero que que nos, les sirva a, pues a quien le tenga que ayudar y pues que sigamos escuchando este tipo de podcasts creo que son cosas que pues nos pueden entretener y no necesariamente es un pérdida de tiempo entonces pues, sí, cuídense esta de la pandemia está fuerte entonces cuidémonos todos ¿no? entre todos y eso
0: gracias por esas palabras y a ver qué día te venís en una futura temporada eh, les agradezco a los que llegaron hasta acá los invito a suscribirse y a darle me gusta si están escuchando en YouTube o si nos están escuchando en Spotify y a seguir al canal porque poco a poco vamos a ir haciendo que esta familia crezca. Y Todos juntos vamos a empujar de este barco. Que es este hermoso proyecto. Se despide de ustedes, de, usted, de su servidor y amigo José Acevedo. Al hacer y que pasen una excelente semana. Dios les bendiga y sobre todo no salgan. La verdad es que aquí en Guatemala la pandemia está cada vez viendo a peor. Y esperemos que pronto se recuperen todos los contagiados y que no se contagien más personas que pasen una excelente semana